0: Bom dia, Carriço. Seja bem-vindo. Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas, Sandro, Bom dia, Internautas. Bom dia, Carriço.
1: Car... Começamos o lockdown na, na última terça-feira, com algumas restrições, com várias restrições, né? inclusive o transporte coletivo. Mas será que está dando certo essa diminuição de horários dos ônibus na, na cidade? Será que estão atingindo aí o objetivo?
0: Bem, é, essa, essa questão do, da superlotação do transporte, né? se nós não estivéssemos é, vivenciando a tragédia que estamos vivenciando, já seria algo deplorável, né, porque todos os usuários do sistema merecem respeito, merecem conforto ao usar o transporte. Né e a gente sabe muito bem por que isso ocorre, porque as empresas de ônibus, em busca de aumentar a, a margem de lucro, né, e garantir um mínimo de margem de lucro, retiram carros e quem deveria fiscalizar, que é o poder, né, que per, permissionário, não fiscaliza ou não quer fiscalizar, enfim, e a vida do trabalhador brasileiro é um inferno, né? E o que resulta num, ou, na outra parte do problema, que é a evasão dos passageiros do, do sistema. É, é muito em função da elevação é, constante do, do valor das tarifas e também por conta do desconforto, que leva muita gente a fazer uma prestação para comprar uma moto ou ir de bicicleta, fazer trajetos de bicicleta que não deveriam estar fazendo, né? Trajetos muito longos, às vezes. né? É, na nossa região, isso aqui é, é muito, muito fácil de observar. Porém, nós estamos vivendo um momento muito especial. Desde março do ano passado, né, é, a gente vem observando que o transporte coletivo ele não deixou em nenhum momento da pandemia é, de ser usado e, é, apesar de alguns momentos de restrição, estar superlotado. Né? se tem um ponto da vida social das pessoas em que é fácil de observar é, que o índice de, de, de afastamento é baixo, é o ponto de ônibus. Né? É, eu acho incrível, mas é, é incrível o que acontece hoje, porque é, as pessoas se chocam quando eles veem aquelas reportagens sobre o, o, o baile funk clandestino, a festinha na cobertura do bacana clandestina, né? as pessoas ficam indignadas, denunciam, mas o ônibus lotado, que é um vetor exponencial de transmissão do vírus, ninguém aparentemente se toca. Eu não vejo nenhum movimento na sociedade brasileira para denunciar essa questão inclusive partindo dos profissionais da área da saúde. Né? E aí eu encontro um ponto de contato muito grande entre as políticas de saúde e a política de mobilidade urbana, porque é, 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 estamos enfrentando um, um, uma etapa desse processo é, de radical agravamento, né? todos sabem o que está acontecendo, né? o vírus correu solto durante um ano, é, conforme ele é, 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 é deixado livre, né, ele vai mutando, né. Não é uma é, intenção deliberada do vírus. O vírus é uma parte de material genético que não tem consciência. Portanto, ele não planeja fazer isso. É algo são reações químicas absolutamente acidentais. Algumas resultam em cepas muito mais transmissíveis e muito mais letais, que é o que está acontecendo agora, por exemplo, com a denominada P1, né? É... E aí, tocou o horror, né? Tocou horror. É... Eu nem vou mencionar o andar lá de cima, enfim, todos sabem, e vocês falaram muito bem antes da minha entrada no programa sobre o desastre político que nós estamos vivendo, né? mas é, nós estamos é, vivendo um momento de confinamento, o chamado lockdown, que já deveria ter acontecido há muito tempo e que se tivesse acontecido, conforme a gente viu na experiência de outros países, é, teria evitado a, a, a formação dessas cepas. Né? Esta é a verdade. Daqui para frente, nem a vacina será eficaz, se não houver lockdown, isso é bom que se saiba, tem muita gente é, ingênua achando que se vacinar todo mundo nós estaremos salvos, isso não é verdade, é que se articular essas duas coisas, afastamento e vacina, sem essas duas coisas juntas, nós não sairemos dessa, né, Portanto, a gente precisa ter uma solução para a questão do transporte. Não dá para continuar assim. Bem, aí vamos para a nossa região. Os prefeitos finalmente pegaram no tranco né, e se reuniram é, no Condesb, que é o órgão máximo da região metropolitana, né, que é formado pelos prefeitos das, dos nove municípios mais secretários de Estado. É, e deliberaram que o transporte municipal sofreria restrição de horário, né? como forma de desestimular a circulação das pessoas e contribuir para o lockdown. Bom, se essa estratégia vai dar certo ou não, eu não sei dizer, porque no ano passado isso foi feito e, e contribuiu para concentrar a passageiros em determinados horários e aumentar a superlotação dos ônibus. É, como eu estou mantendo rigorosamente o lockdown, eu não estou saindo na rua, eu não estou observando como os ônibus têm passado. Mas é, eu já tenho lido algumas notícias na imprensa que dão conta de que essa questão não está resolvida. Mas, para complicar, é, nós temos um sistema metropolitano imperfeito, né? E eu vou dar dois exemplos que são muito graves, na minha opinião. Um é o do saneamento e o outro é o do transporte coletivo. Esses dois sistemas, né, o do saneamento é, operado sob concessão da Sabesp e o, tra o transporte coletivo operado pela MTU, que é, dá permissões né, para empresas é, privadas de ônibus operarem as linhas, os dois estão sob comando do governo do Estado. Eles não estão sob comando da autoridade metropolitana. Resulta que o presidente do Condesb, o prefeito de Santos, quando deu a notícia do novo horário de circulação dos veículos, ele só pôde dar notícia no que é, tem a ver com o transporte dos municípios. Porque ele não tem nenhum poder sobre o transporte metropolitano. Vejam o absurdo que chegamos, né? Quer dizer, a principal autoridade da região metropolitana não manda no transporte metropolitano. Quem manda no transporte metropolitano é o governador, né, que deve ter ouvidos bem abertos para os empresários de ônibus, né, visto que a qualidade do transporte ela é sempre muito criticada. Bem, eu andei pesquisando aí e descobri que a, a MTU não mudou é, os horários, os ônibus continuam circulando é, entre 4 horas da manhã e meia-noite. Né? Aqueles ônibus azuis que fazem a, as principais ligações intermunicipais aqui na Baixada Santista. Né? Portanto, é, apesar da, da tarifa desses ônibus ser maior do que a tarifa dos ônibus municipais, né? É, é bem possível que muitos é, é, munícipes estejam usando esses ônibus para circularem fora daqueles horários que os, as prefeituras quiseram é, é, evitar, né? Então, assim, tem toda essa contradição escancarada, seja no nível local, seja no nível nacional, e eu acho que a gente precisa discutir essa questão.
2: Carriço, você acaba de dar uma informação... É, na verdade um exemplo né da falta de coordenação mesmo a gente dizia aqui na abertura do jornal que um dos elementos que agravou a situação e nos trouxe até o ponto insustentável que a gente se encontra é a falta de uma coordenação central é, que já tem até uma crônica né, dos diferentes episódios dos estados e municípios lutando como uma espécie de peixe na piracema, né, tentando subir, né, saltando contra essa dificuldade imposta lá de cima pelo governo federal. E aí você traduz aqui na, na tua coluna é, hum. um episódio que dá conta disso aqui na região, porque como é que você decreta o lockdown e você não tem controle sobre o sistema de transporte coletivo que continua funcionando como se lockdown existisse. Não tem controle, não tem governabilidade, etc. Inclusive porque a gente é, concluiu, né, muita gente né, chegou a essa conclusão, de que o lockdown aqui na Baixada ele foi, se não motivado, determinado, pela antecipação dos feriados na capital, que lá na capital teria o significado né, de manter as pessoas em casa, exatamente né, no, no distanciamento social, mas poderia ser traduzido por essas pessoas como bom, eu não vou ficar em casa, eu vou para a praia. E aí, o que, que se fez né, naquele momento? Se tentou negociar barreiras sanitárias lá na saída das rodovias sem sucesso, o que já mostra um ponto de descoordenação fatal né? nessa, nessa dinâmica que você está expondo aqui na sua coluna. Aí você traz uma constatação. Então, apesar de tudo, não temos governabilidade sobre as linhas de transporte metropolitanas, isso não é decidido aqui, e não sendo decidido aqui, continua funcionando normalmente, Portanto, está fora da regra né, que a gente pressupunha é, de controle e, ao mesmo tempo, é, é um fator de ineficácia né, para essas medidas que foram adotadas aqui, já em caráter de urgência e com todo é, o apelo né, para a população que entendesse o que está se passando. E o próprio Estado não tem coordenação para isso. Que, eu acho que é isso que você está acabando de nos dizer aqui, não é?
0: É o, o presidente do Condesby disse que ia pedir para né, consultar o, o governo do Estado é, para ver se conseguia também é, limitar o horário. Eu, eu vi, li uma declaração dele no jornal, né, é, nesse sentido, para ver se conseguia limitar o horário dos ônibus metropolitanos. Mas até agora, se ele consultou, isso não trouxe nenhum resultado. Né? Agora... A, então, assim, isso mostra com muita clareza né, que nós temos uma metropolização imperfeita, né, que, aliás, raramente funciona. É, funcionou nesse momento, né, ainda que de forma parcial, porque a água chegou no pescoço. Né, até é, prefeitos que vinham é, relutando em tomar medidas mais drásticas para não desagradar... Determinadas lideranças, né? Muito importantes nas cidades, especialmente aquelas vinculadas ao, ao comércio, que precisa ter apoio, sim, da sociedade. Todos nós temos que ajudar os comerciantes, especialmente os pequenos, né? Que são os que mais empregam, né? Não o, o, Nós temos que pensar ao contrário do Guedes, né? Que, que, que quer ferrar com os pequenos, deixar os pequenos ao sabor dos acontecimentos e ajudar os grandes. Né? É o oposto. Né? A gente tem que ter um olhar é, de compreensão até para aqueles que equivocadamente apoiam né, essas manifestações macabras né? é, e tentar dialogar com eles, explicar o que está acontecendo, porque essa, esse pessoal está desesperado mesmo. Né? E eles empregam muito mais trabalhadores do que os grandes os grandes comerciantes, os grandes varejistas. E eles estão sob um ataque há muitos anos, que não é da Covid, eles estão sob o ataque do e-commerce, né? eles são, estão, estão sob o ataque das grandes empresas que, infelizmente, são incentivadas para virem para as cidades, né? haja vista, por exemplo, a tentativa até agora frustrada de é, instalar um power center ali no lugar onde é o centro de convenções, com grandes varejistas, né? é, as pessoas não param para pensar que isso destrói o pequeno comércio. O destrói aquele comerciante que põe o dinheiro guardado da conta aqui na cidade e não manda o dinheiro dele lá para Suíça ou sei lá para onde, entendeu? Quer dizer, esse, essa discussão precisa ser feita. Então a gente precisa apoiar o comércio. Por outro lado, a gente precisa começar a se escandalizar com o ônibus cheio. A gente não pode ter. É uma indignação seletiva. Se indignar só com baile funk, com a festa de varanda, a gente tem que se indignar com o um ônibus lotado, porque esse é o, está silenciosamente, diariamente, contribuindo para propagar. Né? Essa matéria é uma matéria do início da semana, do jornal A Tribuna. A nem precisava de texto. né A foto, ela já mostra tudo né, por si só. As mãos dos trabalhadores, nas barras de, de apoio, né, é, além né, de, do eventual mau uso das máscaras né, é, e a proximidade excessiva entre as pessoas, que é absolutamente impossível de resolver aí, elas ela são os elementos é, chaves para propagar o vírus, né? Quer dizer, estamos em lockdown, mas isso que vocês estão vendo aí está acontecendo. Porque há uma parcela dos trabalhadores né, que continua trabalhando. Alguns, indevidamente, né, e as autoridades precisam fiscalizar isso, e outros que são aqueles considerados essenciais. Né? Por exemplo, a cidade não pode ficar sem recolhimento de lixo, não pode ficar é, sem serviço de saúde, né? a gente não pode ficar sem uma série de serviços mesmo estando em lockdown, né, então a gente precisa ter formas de fazer com que esses trabalhadores cheguem nos postos de trabalho sem passar por essa situação que é criminosa
1: eu,
3: Carlos, E só para fazer um comentário rápido, eu acho que essa é uma das lições que ficam para a gente aqui da pandemia para a classe política, para a população é a necessidade da gente lutar para fazer uma discussão séria num conselho municipal de transportes, né? Porque algumas daqui é o caso aqui de Santos que a gente tem é, vários conselhos para vários assuntos, e aqui em Santos a gente tem um comitê de transportes que foi criado lá em 2013, quando teve aquela crise, aquelas jornadas de junho e tal, e uma das respostas do poder público foi criar essa comissão. E eu acho que isso é importante também, que a sociedade se mobilize para... Porque é um problema que afeta todos nós, né enfim. E a gente não vê uma articulação é, da sociedade civil para cobrar essas melhorias. A gente ouve, certamente, muitas reclamações é, sobre a questão desse serviço que é prestado, né mas a gente não vê uma, isso de uma forma organizada. E isso é importante, até para para um, uma demanda desse tipo chegar com mais força, com mais respaldo ao Ministério Público, até mesmo com a autoridade de trânsito, que no caso aqui de Santos é a certeira. Né? E com o
2: que também o preconceito, a discriminação de classe. Hoje a Anvisa baixa novas normas de restrição para circulação nos aeroportos, para uso de máscaras. Então, essa agência de vigilância sanitária está restringindo, apertando né, as condições de transporte, mas aí aéreo, de proteção dos passageiros da saúde pública. E isso é um registro que nós temos aqui, pedagógico, do que é discriminação de classe. Porque o mesmo Estado que faz nesse momento, isso aqui inclusive é, é, é matéria do, da hora, na cobertura é, midiática, essas medidas restritivas da Anvisa, com proteção individual, em nome da saúde pública, esse mesmo Estado não enxerga, não vê esses trabalhadores que o time botou aqui, nosso editor, em né, imagens, aliás, é, bastante ilustrativas né, do que nós estamos falando, é, aqui fica bem nítida né, a discriminação de classe com que se governa esse país. Porque aqueles trabalhadores, como disse o Carriço, que precisam, eles não têm alternativa correr risco. Primeiro, eles não têm a garantia de que se contrair o coronavírus né, e tiver consequências de qualquer ordem, eles não têm a garantia que isso é acidente de trabalho no trajeto, como já explicou o Pardal aqui. A legislação retirou isso da pandemia. Segundo, esses trabalhadores é, estão por conta deles próprios. Terceiro, o Estado, além de não fazer o que faz com a classe média que pode voar né, em termos de transporte, portanto, se dirige a ela, o Estado sequer se dirige a essa população, como disse o Carriço aqui. Então, é importantíssimo que a gente é, conte né, com especialistas, e acho que o Carriço é um exemplo disso aqui. É um arquiteto, é um urbanista, mas tem a sensibilidade de entender esses filtros de classe né, que, sobretudo, justificam o fato da gente colocar o que quer que a gente faça a serviço da humanidade. Né? Como é desumano esse tratamento. Nós estamos tendo bastante interação aqui, a Tânia é, já, já tinha sinalizado aqui que, que precisava ler, né? E, e nós estamos sendo acompanhados aqui. E,
1: Sim, e... tem bastante gente participando.
2: Eles estão. Tá ele
1: colocou estão... tá, tá, estão... tá, tá, aqui na tela, a Elisa Riesco, me chama a atenção o perfil dos trabalhadores que estão sendo obrigados a se exporem. Que tristeza saber que pobres, pretos periféricos, sempre na outra ponta da corda mais fraca. É. O Luiz Cláudio Santos, perdoe o termo um tanto pesado, mas Santos tem verdadeiras quadrilhas dominando o transporte, o lixo, a construção civil e etc., o P. Marcos 69, além do sistema de saúde e limpeza pública, fornecedores de alimentação e trabalhadores do porto, que também é considerado essencial e tem uma quantidade de trabalhadores, é grande. E o Rob Furtado fala que sem renda básica vai ter sempre trabalhador sacrificando sua saúde para buscar o sustento de sua família. Infelizmente, culpabilizar o povo vai fazer o jogo da elite do atraso. E a Elisa Riesco fala que Araraquara é um maior exemplo que temos de lockdown, em que o Edinho conseguiu fazer de modo coordenado para reduzir o ritmo de transmissão do vírus. Falta vontade política na maioria dos governos. Ressaltando que Araraquara reduziu aí bastante o número de contaminados, o número de, de, de mortes, devido a essa ação do, do, do prefeito Edinho. E a Sônia Maciel fala que os infectologistas já deixaram isso bem claro, mas se esse povo continuar com esse comportamento que vem apresentando no lockdown, pode ter certeza que após a vacinação, a tragédia vai ser maior. Bom, então, daqui tá, a gente deu algumas das nossas interações, eu queria só ressaltar para falar até para o Carriço, também para os nossos ouvintes e internautas, e a questão dos pontos de ônibus cheios, eu acompanho porque eu moro de frente de um ponto de ônibus, então dá para observar da janela, naqueles, nesses horários reduzidos, então tem aquele horário da seis horas, seis, sete horas da manhã, o ponto de ônibus já tem uma certa aglomeração, por conta que só vai passar aquele ônibus, somente naquele horário, então a aglomeração se torna inevitável. E é uma coisa que, que eu observo bastante. Bom, Carriço, a gente te agradece aqui a participação, sempre importante, né, com informações sempre, aí, que é uma prestação de serviço, e essas cobranças são necessárias, e a gente está aqui para contribuir aqui com os nossos internautas, com os nossos ouvintes.
0: É sempre um prazer poder estar aqui né, colocando questões que são centrais para a vida urbana, especialmente nesse momento trágico que a gente está vivendo, né? Um grande abraço para todos, vamos observar rigorosamente o lockdown, vamos nos indignar e lutar pelos que são mais fracos, né? É, é, não de espírito, mas de contingência de classe social, como disse o Douglas, né? É, e precisamos ter ações firmes né, Para é, superar essa etapa trágica aí que a gente está vivendo Um grande abraço a todas e a todos
1: Obrigada, Carriça